0: 大家好，欢迎来到临时起飞的第五期节目。呃，第五期节目呢，也是我在集中隔离的第五天，七天零过了五天呢，就像是工作日的时候过了周三一样，接下来的每一天都会过得飞快，所以我基本上能想到周六周日就会飞快的过去，然后我就赶紧进入我的居家隔离时光，开始肆无忌惮的吃我的美味的素食产品。呃，外卖不知道能不能点，但是觉得能吃上一些美味的素食产品，对我来说也是一种非常好的享受吧。那可能本期节目想要聊的就是关于吃的问题。从上海回来的大学生基本上都是已经连续七八十天，到下为止应该有八十几天了吧，没有吃上过特别好的东西了。在一开始封校的时候，呃，我们是失去了去外面一些餐厅进行堂食的机会。那再到封楼之后呢，我们不仅是失去了点外卖的机会，同时也失去了去食堂自主点餐的机会。食堂里所有好吃的东西都离我们远去了，剩下的只有师傅们给我们做的盒饭。当然了，在当时那种非常艰难的情况下，能吃上免费的盒饭，我们也是非常心存感激的。但是在吃了那么久的盒饭之后，终归是觉得有些索然无味。毕竟，呃，每天搭的盒饭也都差不多，但是同学们都来自全国各地，每个人的口味都不一样，并且在当时食材有限的情况下，师傅们烹饪的这些食材，我们可以说完全吃腻了。比如说像什么百叶结包肉啊，然后肉圆啊。包括一些品牌公司向学校捐赠了西葫芦，导致学校里面感觉每周每顿饭都有西葫芦的存在。那在这种吃腻的情况下呢，我们的口味基本上可以说非常的想念一些有味道的食品。这个时候，差不多我们的物资就来了，我们开始重新获得了一些吃素食产品的快乐。再后来呢，随着学校的疫情情况稳定了一点。我们也是获得了重新吃食堂的快乐。返乡之后，我们到了集中隔离点来，虽然又重新回到了那种吃盒饭的经历上，但是相信离没有限制的吃各种各样的美食就差一点点了。我觉得吃东西这个事情对人是非常重要的。当吃上一份完全很对你胃口，并且烹饪的非常美味的饭菜的时候，你会觉得整个人的心情都变好了。因为本来我今天是没有做任何的选题的，我也在想今天的播客应该讲点什么内容呢？然后呢，再加上一些我积压了很久，也不算很久，但是我一直积压在那边没有做的事情，我就会觉得整个人的心情很烦躁。我隔离在这个方舱五天里面，都没有因为这个方舱的装修、呃、设施之类的。给我的内心造成多大的影响？但是我会因为我一直积压、一直拖延的事情而感到心情非常的烦躁。因为你的 DDL 更越来越接近了。那同时，因为方舱的饭呢，其实，呃，每顿饭的水平可以说是参差不齐。当然，也可能是因为个人胃口的原因，我也会觉得啊，这个生活真没有意思。但是呢，今天晚上我就吃到了一顿非常对我胃口的饭菜，里面包含了一些什么大排呀、啊。什么炸藕盒呀？总之，简简单,单单的这么一顿饭，会让我的心情突然变得愉悦起来。我相信很多时候，大家都会是这样的，就是当你心情不好的时候，去吃一顿自己喜欢的饭菜，可能心情就变好了。但是呢，就是出现了一个问题，就是我在吃完这一顿我非常满意的饭菜之后，过了半个小时，我就拉肚子了。可是我之前吃的饭菜，就是那些我不喜欢的饭菜，我从来没有拉过肚子。这就让我突然想到一个问题，就是关于蛋白酶的问题。大家可能会想说，这个拉肚子跟蛋白酶有什么关系？是因为我之前读过一本书，是阿成先生的《常识与通识，它里面有一篇文章叫做《思乡与蛋白酶》，我给大家念一段里面的内容。消化不良影响很大，诸如打嗝、放屁还是小事。消化不良可以影响到精神不振、情绪恶劣、心情不好、思路不畅、怨天尤人。人还未发育成熟的时候，蛋白酶的构成有许多可能性。随着进入小肠的食物的结构，蛋白酶的种类开始逐渐形成，以致固定。也就是，例如小时候没有喝过牛奶，大了以后凡喝牛奶就拉稀泻肚。我是从来都拿牛奶当泻药的。亚洲人，例如中国人、日本人、韩国人，到了牛奶多的地方，例如美国，绝大多数都出现喝牛奶就泄肚的问题，这是因为亚洲人小时候牛奶喝得少，或者根本没得喝而造成的。牛奶在美国简直就是凉水，便宜，管够，新鲜。忘奶心态很久之后，我找到了一个办法，就是将可口可乐掺入牛奶，喝了不泄。所以长辈不要挑食的告诫会影响小孩子的将来，道理就在于你要尽早的。尽可能多的吃各种食物，使你的蛋白酶的形成尽可能的完整。于是你走遍天下都不怕，什么都吃得了，什么都能消化，也就有了幸福人生的一半。所谓思乡，我观察了，基本就是由于吃一异食物不好消化，于是开始闹情绪。那以上这段就是阿晨自己在《思乡与蛋白酶》这篇文章里面写到的。也就是说。如果你吃了平时你不吃的食物，然后你胃里又没有这种蛋白酶去消化它，那么你就会消化不良，就可能会拉肚子。但是我的问题在于什么呢？我的问题在于我吃了我以前很喜欢吃的东西，可是我还是拉肚子了，这让我感觉到非常的奇怪。不是一个像阿成说的那样有科学原理的东西。我要说的只是我根据他的这个说法插科打诨想起来的一个东西。我想，如果蛋白酶它可以逐渐的形成，那蛋白酶有没有可能逐渐的消失呢？我在被封在学校里七十几天那个过程当中，我的蛋白酶好像在逐渐消失，以至于我吃到了那些我曾经非常喜欢的食物时，因为我太久没有吃过它们了，我胃里的蛋白酶已经不再运转了，于是我就变成了一个消化不良而泻肚子的人。这让我对我自己未来出隔离的日子。渐渐地产生了一种隐忧，我会不会在吃麦当劳、在吃肯德基的时候也拉肚子呢？想到这里，我就觉得我的幸福人生已经灰暗了一半。当然了，我这些话都是假的。首先，蛋白酶它应该是不太可能消失的，我没有科学依据啊，这也是我瞎说的。第二点是凭借着我对这种快餐食品的热爱，就算我的蛋白酶消失了，我也会使劲吃，把它给补回来。但是从这件事上，我想说的就是，对于人类来说，吃饭真的太重要了；或者对于人类来说，选择吃什么这件事情实在是太重要了。因为当你被隔离、当你被封控的时候，你只能选择我吃还是不吃，因为你的食材有限，你不能去选择你到底要吃什么。更重要的是，这种你去选择吃什么的权利。它并不是一个你从未拥有的东西，它是一个你曾经一直拥有、你拥有了十几二十几年，根据你的岁数，你拥有了很多年，但在这一刻你丧失掉的东西。比如说，我可以自己选择我半年不去吃火锅，因为我可能在那个半年里面不曾想去吃火锅，或者我选择了吃我更喜欢的食物。但是，在这段风控的时间内。只要有朋友跟我提起说：“天呐，我好想吃一顿海底捞啊！”那我对火锅的思念就会非常快的起来。当然了，我现在也保不准，我现在去吃一顿火锅，我的胃又会开始消化不良，因为火锅本来就是那种容易让人泻肚子的东西。不过这边已经快到了节目的尾声，我想说的就是。蛋白酶的形成跟你的消化不良是有着千丝万缕的关系的，但是我个人在节目中阐述的什么几个月不吃某种食物导致蛋白酶消解，纯属我个人瞎编，我没有经历过任何的科学考证，大家不要轻信。但是呢，有兴趣的听众朋友们可以自己去了解一下关于这个蛋白酶的故事，然后如果你了解的非常好的话，可以跟我反馈一下。最后，希望大家每个人都拥有选择吃什么的权利，放心大胆的吃任何东西，吃任何你想吃的东西，然后每天开,开心心的吃完每顿饭。本期节目就到此为止啦，我们下期再见。